0: 印度是印度共和国的简称。印度位于亚洲南部，是南亚次大陆最大的国家，与孟加拉国、缅甸、中国、不丹、尼泊尔和巴基斯坦等国家接壤，与斯里兰卡、印度尼西亚和马尔代夫等国隔海相望。古印度人创造了光辉灿烂的古代文明，作为最悠久的文明古国之一，印度具有绚丽的多样性和丰富的文化遗产以及旅游资源。印度是世界上发展最快的国家之一，但是也是社会财富分配极不平衡的发展中国家。欢迎你收听今天的 Sound， 我是阿鹏。在印度，有近一亿的人居住在贫民窟。尽管被外界视为城市的肿瘤，贫民窟却能给身无分文的平民提供土地、工作、选举的权利和改变命运的机会，而这一切被法律所保护。对于印度平民来说，贫民窟是他们保有尊严的家园。对于印度来说，贫民窟则是城市化进程的必经之路。从十九世纪二十年代第一次出现开始，贫民窟这个词。一直用来指最恶劣的住房条件、最不卫生的环境。贫民窟是包括犯罪、卖淫和吸毒在内的边际活动的避难所，是有可能造成多种传染疾病肆虐的城市地区的传染源，是一个和政治和健康毫不相干的地方。但是现在，贫民窟这个统称词所指并不明确，带有贬义。这个词也有很多层意思，在指敏感的、政治上正确、学术上严格的意义时，很少用到这个词。但是在发展中国家，这个词不再像最初时那样具有的贬义，而仅仅是指状况比较差或者是非正式的住房。在有关的报告当中，“贫民窟”这个词指的是各种低收入住宅区和糟糕的人类居住条件。贫民窟的定义，简单的来说，就是以低于标准的住房和贫穷为特征的人口稠密的城市区域。这个直截了当的描述反映了贫民窟的主要实体和社会特征，但是在这个骨架之上，还需要添加一些内容。<音乐>不在印度，人们享有完全的迁徙自由权。在印度国土范围内，无论你出生在哪里，都可以迁徙到任何地方生活。印度实行土地私有制。同时规定，在无主的土地上居住十年，脚下的这块土地就会划归居住者所有。二十世纪六十年代，一部分印度农民开始在城市里划地而居，许多不属于私人、仅属于国家的土地，都成为了穷人们争相占领的风水宝地，贫民窟随之成型。农民进入贫民窟之后，用废弃的建材搭建住所，有人甚至不得不开始一段风餐露宿的生活。他们梦想着赚到钱后，可以用砖石建更好的房子，并最终搬离贫民窟。贫民窟是印度农民们开始城市生活的第一步，去大城市的贫民窟居住，也被很多人视为对未来的投资。有专家认为，贫民窟是一个在不同程度上显现出以下特征的地区：第一，安全用水不足；第二，卫生设施和其他基础设施不足；第三，住房结构差；第四，人口过密；第五，居住权没有保障。从20世纪50年代开始，发展中国家农业人口的比例已经下降了 20% 到 30%。贫困的城市外来人口大都是从农村自愿来到城市的，目的是为了挖掘真实存在的或者是设想存在的经济机会。一部分经济机会是城市的非正式部门发展带来的。市中心许多大型非正规和非法居住区的增长，就显著地体现了非正规部门的发展。在许多城市当中，非正规部门就业人口占到了全市就业人口的百分之六十之多。通过提供产品和服务，非正规部门会很好的满足同样多的公民的需求。
1: A natureza sorrindo, tingindo, tingindo ao alvorada. Ao alvorada lá no morro e beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente desabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo.、E、a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você tá Alvorada quando chega iluminando e os caminhos estão sem vida e o que me resta é bem pouco quase nada de que ir a se bagunçar não há estrada perdida alvorada alvorada lá no morro que beleza ninguém chora não a tristeza ninguém sente de sabor O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. A natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não a tristeza. Ninguém sente desapont. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada quando chega i l u m i n a n d s meus caminhos tão s i n i s t a d o s e o que me resta é bem pouco, quase nada de que i r a s e vagando. Não há estrada perdida, alvorada, alvorada lá no.
0: 联合国人居署预计，到二零三零年，非洲将不再是一个遍布农村的大洲，因为半数以上的人口将在城镇中。这一切转变不过是用了一代人的时间。但是，农村人口迅速向城市迁移，不仅限于非洲。在过去的四十年当中，拉美经历了迅速城市化的进程，目前百分之七十五人口住在城市地区。亚洲人口占全球人口的百分之八 十， 也在经历城市化。目 前， 百分之三十六的亚洲人住在城市。世界上某些最大的城 市， 比如孟买、加尔各答、曼 谷， 人口超过一千 万， 其中三分之一到二分之一的人口住在贫民窟。大量农村人口迅速向城市迁 移， 加速了贫民窟的形成。城市规划。和管理体系难以应付大量人口涌入。截止到二零一一 年， 印度共有九千多万人口聚集在贫民 窟， 与二十年前相 比， 人口翻了一倍。以最大城市孟买为 例， 一千六百万城市居民当 中， 有超过百分之六十二贫民窟居民。达拉维位于孟买市中心的繁华地段，向北六公里就是孟买机场，向南六公里就是孟买的商业区。达拉维是世界第二大贫民窟，仅次于巴西里约的索维托。在寸土寸金的孟买，这块土地十分值钱，房产商想利用这片土地，政府。更想将机场扩建，然而由于收购私有土地十分困难，机场的扩建一推再推。贫民窟通常是卫生情况差、基础设施落后的代名词，但实际上与世界其他贫民窟比起来，达拉维每天二十四小时供应自来水和电，居民生活并不太差。印度各个城市都在出奇招来给贫民以福利。最常见的就是给贫民窟里的居民补贴水电费用。有报道说，孟买市政府每年水电补贴就高达千万美元，新德里更是超过了三千万美元。如此之高的补贴，几乎可以让贫民窟的居民免费使用水电。在达拉维方圆一点八平方公里的范围内，聚集了一百万人。在这样拥挤的空间当中，人们不得。尽可能的压缩生活空间，在市政府为贫民窟修建的洗涤区当中，人们在半封闭的格子里既洗澡又洗衣物。一名研究城市空间的西方学者说：“这样的区域给居民提供了一个开放式的公共社交空间。”贫民窟里最重要的商业活动是垃圾在循环。任何塑料、金属都被从垃圾堆里挑选出来，分类出售。在达拉维，孟买 80% 的塑料品在此被回收利用。超过25万人以循环垃圾为生。达拉维的民房十分狭小，通常几平方米的空间要住下一家子十多口人。尽管如此，人们总是将自己的家里一亩三分地都收拾的。十分干净。在达拉维有上千家家庭手工业作坊。早年间进入达拉维的人们，经过原始积累，大多拥有了自己的工厂，并招收新来的居民为工人。有的地方以生产皮革闻名，有的地方以生产陶器闻名。逐渐发展出了具有贫民窟特色的产业区。这些企业每年为孟买贡献的 GDP 超过了六亿美元，提供了数十万个就业机会。在达拉维，几乎人人都有工作。如果不想给别人打工，人们还可以沿街摆摊做一些小买卖。2010年。英联邦运动会举办之前，新德里市政府因为驱赶小贩，被印度全国街头小贩联合会告上最高法院。最高法院在判决书中写道：“街头叫卖是人们谋生的一项基本权利，政府需要贯彻一项成文法来规范街头小贩，而非打压。”根据判决要求，印度政府必须在未来的一年当中通过一部相关的法律，以规范摊贩。并保护他们的基本权利。在达拉维产生了大批的出租车司机，出租行业门槛很低，任何人只需要一次性缴纳一笔大概是人民币150元的费用，就可以获得三轮车的经营证，不再收取任何其他的税费。缴纳大概三百元人民币就可以获得小汽车的运营证。愿意从事出租车业的人，还可以从政府获得优惠贷款。贫民窟为孟买提供了廉价的保姆、司机等等日常服务人员。从某种程度上讲，没有贫民窟，孟买就无法正常运转。印度当地的经济学家指出，贫民窟恰恰是城市的福利，它使城市中心一直维持着较低的物价水平，富人一样在享受着廉价服务的福利。如果卖掉脚下的地，贫民窟的人们能够得到一笔不菲的收入。拆迁补偿成本巨大，导致印度大城市房价很高，高房价。则使获得拆迁补偿的平民成为了受益者。贫民窟是一个广义的概念，一些贫民窟主在经济条件改善之后会装修自己的房子，甚至有不少公务员、教师为了省钱也租住在贫民窟的房子当中。在达拉维还分为不同的教区，印度教、基督教和伊斯兰教分区而治，各不冲突。在伊斯兰教区当中，商业街同时也是伊斯兰教徒每天朝拜的固定场所。每天早上一到固定的时间，熙熙攘攘的街道自动腾空，仪式结束之后又瞬间恢复热闹。在印度，贫民窟的孩子们可以在当地城市得到义务教育，大学一年的学费也维持在较低的水准。低费用的教育体制为贫民窟主立足城市提供了便利，而孩子们只要满十八岁，并且在城市居住满五年，就可以申请一张新的选民证，在政治上融入当地社会
1: 。Well, ladies and gentlemen，jamaal malik well。Garba Garum Chai Deni Mala from Mumbai. Let's play Who Wants to Be a Millionaire. I knew the
0: answers. Oh, yeah, 一部取材于达拉维贫民窟的电影《贫民窟的百万富翁》，一举摘下了奥斯卡八项大奖，并在印度国内获得了商业成功。《贫民窟的百万富翁》甚至给达拉维带来了游客，许多来自欧洲、美国的有钱人舍弃一天花费五百美元在泰姬玛哈酒店住，前往到十美元就可以游览两个半小时的达拉维参观。印度人开始意识到。孟买的神髓，并不在于那些带有官方版印度崛起论述的豪华建筑，而在于遍布城市的近两千个贫民窟
1: 。
0: 然而，另一部分贫民窟居民则觉得电影深深地伤害了他们的自尊心。《印度时报》说，贫民窟的百万富翁，并没有反映当下孟买的现实生活。不少来自印度国内的声音说，达拉维未必有那么穷，而外面的世界也未必有那么美好。从某种程度上来说。贫民窟里住的不都是赤贫的人口，比如说，在孟买的贫民窟的人口只有 4% 是属于印度的法定贫困人口，而大多数的人都是有这样的背景，他们来自农村，为了谋生来到城市，当得到一个贫民窟的房子，就意味着他们在这里，在大城市站稳了脚跟。他们并不急于改善自己的生活居住条件，而是源源不断地把钱寄回农村老家，在老家的村子里面盖一个大的房子。他们的孩子在孟买接受教育，也能够找到一份体面的工作。而当他们老了以后，他们会把贫民窟的房子留给孩子，或者租给别人，自己回农村老家的大房子里颐养天年。此时此刻，不知道会有一个怎样的印象投射在你的内心当中，关于贫民窟，也关于印度那些生活在贫民窟里面的人。对于每天的生活，每个人的目标可能不尽相同，但是每个人内心所留存的那一份美好，却都并不因为居住在何地而有所改变。到目前为止，由于金融危机的影响，媒体报道不利和居民的抗议。印度孟买的贫民窟重置计划暂时搁浅下来。一位贫民窟的居民说：“我们才是这里的主人，不是政府，不是富人，也不是慈善机构。”在可以预见的未来，印度的贫民窟还将会继续的存在和发展。他们面目丑陋，却以独特的方式推动着印度城市化的进程。谢谢你收听了今天的《Sound》。我是阿鹏，希望你一天安好，我们下周再见。
1: O caminho do bem leia logo, saiba logo. O caminho do bem está na hora, é agora. O caminho do bem acredite, não duvide. O caminho do bem. Vida modesta e fecunda,、no、amor de um doce paraíso. Reino pré-potencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. Veja logo, saiba logo, está na hora, é agora. Acredite, não duvide, o que já aconteceu, já aconteceu. pode existir o bem, o bem só pode ser encontrado na imunização racional, o caminho do